0: 欢迎收听《七月电波》，大家好，我是陈明。在我的第一条视频《如何根据神经科学原理快速放松》的评论区，有一位高三的听众回复说：“嗯、呃，实际上他是高二升高三，开学才是高三，补课连着上，没有调整睡眠的时间，已经连续三天只睡三四个小时。”在里面还写了各种失眠与焦虑循环加重的表现。OK， 看得出你已经产生了严重的焦虑。我也经历过这个阶段，而且我知道很多成年人仍然有关于高考这段时期的梦魇。我们有很多的强迫性的加剧，也是源自这段时期。对于你的问题，我深表同情。明天就要发布睡眠课程了。本想集中回复一下评论区里的反馈，考虑到你是高三学生，情况特殊，我提前回复一下。我的第一个建议是，别太在意高考。有没有人觉得我们的教育很奇怪？你花过多少时间去学习一些毕业以后再也用不到的东西？而所有那些只要活着，每天都会用到，甚至是时时刻刻都会用到的知识？学校里是一概不教的。工作以后，你会发现你遇到的问题是复杂的。为了考试而设计的问题，存在着大量恰到好处的小合，就像在软垫上进行充满规则的太极推手比赛。而当你毕业了，开始从事实际的工作时，你会发现你面临的是街头格斗，什么板砖、酒瓶子、十八般兵器轮番的上。在考试中获得高分，并不能保证你能解决实际问题，也不能激发你在实际工作中的创造力。而且，这些假设的前提是，在几年后 ，AI 机器人与其他技术高速发展、跨学科合作越来越强的情况下，你还能找到工作。人生是连续的，并不存在什么节点。高三只是人生中的一个片段。如果你活得足够长，它只是很小的一个片段；但如果你用力过猛，它有可能会成为你生命中的最后一个片段。现在你还没有时间去考虑这些，但在不久的将来，你会切身地意识到，比起在学校里学到的知识，那些学校不教的技能更加重要。比如，怎样自学一个新领域的知识，怎样搜集与甄别信息。怎样独立思考？怎样构建自己的价值观？怎样整合跨学科知识？怎样适应快速变化的环境？如何适应越来越恶劣的气候？如何理解全球化？如何理解计算机与互联网对人类的影响？如何应对 AI 与机器人的挑战？比如，怎样处理社交媒体与游戏成瘾？社会是怎样运作的？怎么说话、沟通、处理人际关系？怎样处理亲密关系？如何在中国式的江湖社会中生存并保持原则？也就是如何赚钱但不丢失良知？怎样面对外部压力？生活在这个世界中的风险有哪些？怎样控制这些风险？在各种天灾人祸中增加自己的生存几率？又比如，我们的身心是怎样运作的？如何保持心理平衡？如何健康轻松的生活？怎么吃饭？怎么走路，怎么睡觉，这些对你的整个人生的影响比高考更大。有很多有趣的知识在等着你在高考之后进行探索，所以你可以放轻松一些，不要把高考太当回事了。现在中小学生抑郁症的发病率在逐年上升，这说明你面临的状况已经不仅仅是你个人的问题，而是整个系统的问题。系统的问题不应该让个人来背负。但我又知道你不得不背负，所以我会给你一点适应和改善的建议。所以我要跟你讲的第二点是：不要努力。努力是应试教育环境下的政治正确，是最无意义的一种行为艺术。如果你足够聪明的话，你就应该避开它。你们班上有没有那种嘴咬着笔帽、眉头永远紧锁，但成绩不上不下的同学？通常老师会归结为这个人资质平庸，但是他很努力了。其实这不是一个智商问题，很多人在抗拒寻找有效的学习方式，但又摆出一副努力的样子。老师相信这个人资质平庸，正是他想要的结果，这样他就不会招来批评。这种现象在女生身上更常见一点，因为男生通常是脸皮更厚，比较顽皮一些。我不装了，我就是不学，看你能把我怎么样？这种努力表演，在形成习惯后，就成了大部分人在遇到困难时的应对方式。实际上，努力的感觉出现时，说明你要么是疲劳，要么是困惑，或者是兼而有之。无论是哪一种，都意味着行动的无效性。我打个比方，一个运动员因为过度训练而导致体力透支。这时候教练要求他再跑一圈，他就不得不努力。这种状况是疲劳。又比如说，在用电脑时，你遇到了某种疑难问题，你已经额头抱青筋，很努力地试图解决了，但还是不行。于是你就恼火、愤怒，想砸键盘。这是迷惑。我们可以给自己的状态粗略的分为有能与无能两种。在你学习和工作时。有可能会陷入了某种机械性的状态，你在持续的看书或者干活，但你不知道自己在看什么。但某一刻你可能突然意识到，哎，我现在反应很慢，理解能力下降了。你知道这个状态是无能，于是你通过休息回到有能。又或者你遇到了疑难问题，你确实无法解决这个问题，那你知道这个状态也是无能。这个时候你需要找到新的思维方式，或者是学习新知识。使自己成为有能。总而言之，无能的时候你需要调整，有能的时候你就工作。人生更多的时候不是百米冲刺，而是马拉松。你需要的不是努力，而是放松但持续不断的前进。就像那句话里说的，大部分人会高估自己在一天中能做到的事，但低估自己在一年中能做到的事。在无能这个问题上，会延伸出来的一点是，你在做事的时候，不管是学习还是工作，你需要知道你在干嘛。当你试图解决一个难题，不管是试卷上的还是生活中的，比如说你现在的失眠问题，你所遇到的心理阻力源自无知，包括你对自身的生理心理规律的无知，也包括你对适合自己的工作方法的无知，这时你无法判断你的障碍是否是可以克服的。以及克服的路径在哪里？要花费多少的时间精力？所以你需要探索如何分配精力，如何学习，以及如何在压力下放松。躺在床上辗转反侧的时候，才开始想如何放松，已经晚了。在清醒的时候就要主动放松。在你感受到压力的时候，你要减少用力，找到有效的解决路径。想一下用电脑的那个例子，你加倍努力也解决不了的问题。对于一个程序员来说，可能是很简单的。这个程序员的有能，是因为他比你更努力吗？然后来回答你的问题，为什么放松不了？第一点是，第一点是你要有耐心，要给自己时间。你的状况是脑子里的化学环境乱了，陷入了恶性循环。当然，你可以简单的理解成腺苷太多了，身体清理不过来。但实际上，身体是极度复杂的。所以我们在接下来的课程里会更多的从功能的角度，更整体的理解这个问题。这次台风杜苏芮过境，遍地洪灾，想必你们也看到了一些灾区被彻底破坏的影像。自强不息的人们会重建家园，但需要很多帮助，也需要很多时间。被摧毁的生态不能在一夜之间修复。同样的，因为长期连续的疲劳透支与失眠导致的身体损伤。也不可能靠任何方法马上完全修复。有效的方法是尽可能去除阻碍身体修复的因素，创造适宜的条件，让有机体本身的修复能力能够发挥作用。其中就包括了去除后天形成的意识对身体的过度干预。也就是说，并不是我们做的不够好，而是我们做的太多了。哪怕你已经掌握了这些方法，也仍然需要时间。人为的方法并不能超越生理、心理规律。你需要对自己更有耐心一些。如果是有严重的疲劳问题的听众，也欢迎你在评论区给出更具体的反馈，这可以让我在接下来的节目中更有针对性一些。另外一点是，我建议你放弃解决这个问题。你的目标感过于强烈，这是现代社会的通病。在学校里，我们学习是为了通过考试。在工作里面，我们要达成特定的指标。我发现，在听到“学习”“工作”这两个词时，很多人会产生灰暗的感觉。你是否也是这样？想到很多年轻人对这两个本来很美好的词汇产生厌恶，这令我感到悲哀。这反映出了现代社会的很多问题，其中之一就是以目标为唯一导向的功利态度。我们总是想解决问题，达成目标。不仅如此，还要快速、高效、完美。我发现，似乎经济越发达的地方就越是这样。去年我来到深圳，这个地方的人都很有经商头脑。他们在说话的时候总是蹦出一些商业术语。他们也总是在问：“你能解决什么问题？你的方案可复制吗？”我总是说：“我不想解决什么问题。我的工作是关于如何成为人，而你也不能复制人。”实际上，我喜欢深圳人的实际不虚伪，而且很多时候解决问题是一个有用的思维方式，但不应该是我们唯一的思维方式。实际上，目标的达成只是各种条件齐备的副产品。你可以尽可能的创造条件，然后抛开目标，只是在这个过程中探索、玩耍、创造、了解自己以及享受乐趣。其实也有其他的观众反馈过。自己在越是试图放松的时候，就越是紧张，这是因为我们在强迫自己放松，在紧张上增加了紧张。这和目标感太强有关，也和对放松的理解不符合客观的生理心理规律有关。我在《当我们谈论放松的时候，我们在谈论什么》这个节目里更细致的探讨了这种现象，我建议你听一下。但在这里，我简单的阐述一下我的观点：放松。不是关于你做什么，而是关于你不做什么。我们已经登上过月球，也探索过一万一千米深的海沟，但人类还没有能力制造出一个细胞。身体比你的思维要有智慧得多。你的存在本身比你的想法更重要。我们要做的是倾听身体，而不是发号施令。其实。你何妨抱着一种破罐子破摔的心态？反正我已经睡不着了，我也不追求睡着了，我就用这段时间来跟自己玩，试一下这些身体练习能给自己带来怎样的发现。以上就是我给你提供的一些比较宽泛的建议，而一些更技术性的东西我会另外做节目，比如前面提到的现在大学生应该具备的能力，以及关于心理问题。我知道我解决不了系统的问题，但我相信，当越来越多的人意识到问题，就会有改变的可能。所以我会坚持谈论它。基业电波的几个栏目也正是基于这一点而出现的。明天我会发布睡眠系列课程的第一期。如果你有兴趣参与，欢迎关注。而关于前面提到的这些话题，不管你持什么样的意见，都欢迎你留言。转发以及参与讨论，我们明天再见。